0: Koliose-Hilfe, der Podcast für alle Skoliose-Betroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir im Studio und das ist meine liebe Mama. Hallo Conny! <lacht> Hallo Mama! Ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist und dass du ein bisschen was erzählen kannst von der Mama-Perspektive. Vielleicht starten wir mal damit, dass du dich kurz vorstellst.
1: Mein Name ist Monika, ich bin die Mama von der Conny, ich bin 55 Jahre alt und habe jetzt schon seit vielen, vielen Jahren meines Lebens mit dem Thema Skoliose durch die Conny-Erfahrung nicht. Zu meiner Freude, sondern sehr oft zu meinem Leidwesen. Aber insgesamt freue ich mich doch, dass wir Connys Jugend so gut überstanden haben, dass sie jetzt mehr oder weniger schmerzfrei und beschwerdefrei ihre Tage genießen kann. Danke, Mami. <lacht>
0: Gut, dann starten wir vielleicht chronologisch, also ganz zu Beginn. Du bist ja schon relativ früh draufgekommen, dass bei mir irgendwas nicht so ganz mit dem Rücken stimmen kann.
1: Ja, die allererste Diagnose kam eigentlich, glaube ich, sogar von unserer Kinderärztin, die uns dann zu einem Orthopäden geschickt hat, der dann die Skoliose diagnostiziert hat, aber das eigentlich verharmlost hat. Das wächst sich aus, da braucht man nichts tun, das haben viele... Und das, glaube ich, oder dieser Orthopäde, den wir ja dann auch äh, immer wieder besucht haben, war das größte Problem für uns, weil wir nie erkannt haben, welche Wichtigkeit eine Versorgung mit einer richtigen Therapie, mit einer richtigen Physiotherapie oder Korsett war damals noch gar kein Thema, eigentlich haben würde. Das war das größte Problem, das wir zu Beginn hatten. Wir haben es einfach, ja, ist halt, einer hat halt, weiß ich nicht, Schmerzen am Arm oder da irgendeine kleine Fehlste Fehlstellung im Kiefer, ja, das wächst sich schon aus. Und das hat man dem Arzt damals auch gerne geglaubt, muss ich sagen. Mhm. Aber ähm, da muss ich jetzt nochmal nachfragen,
0: hat wirklich die Kinderärztin von, von sich aus gesagt, da stimmt was nicht mit dem Rücken oder war es das nicht du? Ich frage hier deswegen nach, weil ich kann mich nämlich erinnern, dass ich einmal im Bikini im Garten rumgelaufen bin und du mal gesagt hast, komm mal kurz her zu mir. Mhm. Irgendwas stell dich da mal verkehrt quasi mit dem Rücken zu mir hin, irgendwas scheint da schief zu
1: sein. Also ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, ich war vielleicht sogar eine Schulärztin, die das mal untersucht hat und ich daraufhin öfter drauf geschaut habe und gesagt habe, wir müssen da jetzt einmal zum Arzt gehen, mhm. zu einem Spezialisten. An den Beginn kann ich mich nicht erinnern, ich, ich weiß nur, dass es halt verharmlost wurde, hat sie halt oder hast du halt mhm. und nehmen wir halt jetzt mal so zur Kenntnis, man kann eh nichts tun. Und was dann aber
0: trotzdem passiert ist, ähm, es wurden ja regelmäßige Röntgenbilder gemacht. Also ich habe ja gefunden, zahlreich schon eben aus dem Jahr 2001, 2002, 2003. Mhm. Und es ist
1: eigentlich von Jahr zu Jahr immer schlimmer geworden. Mhm. Trotzdem kam immer wieder die Ansage, das wächst sich aus und äh, da braucht man nichts weiter tun, beziehungsweise halt ein bisschen Gymnastik machen, aber das hast du ja sowieso gemacht, weil du warst ja eh relativ sportlich und bist immer viel herumgehüpft und, und hast immer geturnt gern und hast getanzt schon in der mhm. Volksschule. D, äh, deswegen haben wir uns immer noch von dem Arzt eigentlich fehlleiten lassen und sind dann irgendwann einmal zu einem anderen Arzt gekommen, der Skoliose-Erfahrung hatte, weil wir dem einen Arzt einfach nicht mehr geglaubt haben, nachdem dann die, die Werte immer schlechter wurden. Und dann wurde uns ein Arzt empfohlen. Das war eigentlich sogar ein Arzt, der nicht einmal irgendwo privat oder sonst irgendwo tätig war, wo man, wo man großartig hätte bezahlen müssen, sondern der war in einem Ambulatorium ähm, von der Stadt Wien. Dort sind wir hingegangen, der hat sich... Deinen Rücken angesehen, hat dann direkt dort in dem Ambulatorium noch einmal ein neues Röntgenbild machen lassen und hat dann sofort die Hände eigentlich über dem Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, warum trägt dieses Kind kein Korsett, warum macht sie nicht Physiotherapie nach Katharina Schroth? Und da war uns erstmals bewusst, dass diese Skoliose jetzt nichts Harmloses ist, sondern für dein weiteres Leben von großer Bedeutung sein wird. Also erstmal die
0: Schockstarre, nicht wegen der Diagnose-Skoliose, das haben wir ja schon gewusst, dass ich das mhm. habe, sondern einfach, okay, man darf das jetzt doch nicht auf die leichte Schulter mhm. nehmen auf einmal. Mhm.
1: Und es war doch eine, eine wirklich eine, eine Schockstarre, muss man sagen, weil auf einmal war die harmlose Wirbelsäulenverkrümmung plötzlich Thema, dass du eigentlich dein Leben lang darunter leiden würdest, wenn wir jetzt nicht sofort etwas tun. Mhm. Und dieser Arzt hat dir dann auch das erste Korsett verordnet. Und ohne diesen Arzt hätten wir weder gewusst, dass man hier auf Kur fahren kann, noch dass es auch Physiotherapeuten gibt in Österreich, die sich speziell mit diesem Thema beschäftigen und die auch die Ausbildung nach Katharina Schroth haben. Mhm. Genau,
0: ja. Na und wie hast du diesen ganzen Prozess dann irgendwie in Erinnerung? Der, der, der erste Besuch dort bei dem Korsettbauer, alles neu, alles komisch, auf einmal soll das Kind ein Korsett tragen, wie, wie war das für dich? Weißt du auch noch, wie
1: ich damals war, das würde mich auch interessieren. Zunächst einmal, es war furchtbar für mich. Zu Beginn habe ich mir Vorwürfe gemacht, dass wir das so lange haben anstehen lassen, dass wir nicht selbst tätig geworden sind, dass wir uns nicht selbst erkundigt haben. Was kann man machen, was gibt es für, für Therapiemöglichkeiten? Das war mal das eine. Und das andere war, dass diese erste Korsettversorgung furchtbar war. Allein schon die Anpassung dieses Gipskorsett-Korsettes und wie wir es dann abgeholt haben, und du total unglücklich warst, und ich hätte am liebsten mit dir mitgeheult, habe aber versucht, irgendwie die Starke zu spielen, und also dir so ein Gefühl zu geben, ja, das, das muss man halt jetzt tragen, das ist nichts Dramatisches, und in ein paar Jahren ist das ja auch wieder weg. Und du hast am Anfang Schmerzen gehabt, du konntest nicht schlafen, damit du, du hättest das sollen, also zu Beginn eben im Schlaf tragen, in der Nacht, damit du dich dran gewöhnst, aber das war nicht möglich und es war von hinten zum Schließen, das heißt, du konntest dir nicht einmal in der Nacht das Korsett selbst ausziehen, sondern du musstest wieder kommen und musstest sagen, Mama, bitte das Korsett und du warst damals auch selbst in keinem guten psychischen Zustand, muss man schon auch sagen und wir haben dir damals versucht zu helfen und, und so viel wie möglich gut zuzureden, im Hintergrund, muss man sagen, waren wir selbst komplett überfordert und auch wir hätten fast selber eine, eine Therapie gebraucht, der, wo uns jemand sagt, wie geht man jetzt mit so einer plötzlichen Diagnose um, wo, wo von einem Tag am anderen eine, eine schwere Erkrankung diagnostiziert wird. Mhm. Mhm.
0: Also ich kann mich noch ganz besonders an diese Atemnot erinnern, die ich im Korsett hatte. Dieses Gefühl, wirklich absolut keine Luft zu bekommen und total flach zu atmen. Also da kann ich mich an die ein oder andere Nacht erinnern, wo ich eben aufgewacht bin und mir gedacht habe, okay, ich muss das Ding ausziehen, ich halte es mhm. einfach nicht mehr aus. Und die Schmerzen natürlich, weil das schon ordentlich reingedrückt hat, natürlich, äh, ja, waren auch da.
1: Man muss auch dazu sagen, dieses erste Korsett war von der Bauart ein fürchterliches Korsett, weil es war nicht nur der gesamte äh, Oberkörper oder die gesamte Wirbelsäule unterm Brustbereich äh, vorne korrigiert, sondern du hattest auch oben beim Schlüsselbein so einen Balken von dem Korsett drüber mhm. und das war natürlich fürchterlich, das hat aufs, bei jedem Atemzug ähm, ähm, auf, aufs Schlüsselbein gedrückt und man hat das Gefühl, hat man dir das direkt angesehen, du bekommst einfach keine Luft. Mhm. Und weißt du eigentlich noch, wie lange hatte ich damals dann dieses erste Korsett? Ja, Gott sei Dank nicht so lange, weil dann relativ schnell äh, in den Sommerferien deine erste Kur in Bad Salzungen gekommen ist. Und die haben ja dort sofort Alarm geschrien und haben gesagt, also dieses Korsett kann man nicht so lassen, das kann man auch nicht mehr umbauen. Ähm, das ist nach ganz alter Manier gebaut und man muss hier jetzt einfach zu einem Korsettbauer im Ort gehen. Die haben dir sofort eine Verordnung gegeben für dieses Korsett und am Ende der Kur konnten wir dann das fertige Korsett abholen und mit dem bist du auch viel, viel besser zurechtgekommen. Es war vorne zu schließen, es war einfach angenehmer zu tragen, es war auch hübscher, es hatte diesen Brustbalken nicht mehr und du hattest dir selbst ausgesucht, welches Muster das Korsett mhm. haben sollte. Das Korsett hat dann plötzlich zu dir gehört und das hat dir gefallen. Du hast es selbst ausgesucht, es war ein Teil von dir mhm. zu, ab diesem Zeitpunkt.
0: Mhm. Und ich habe in meiner eigenen
1: Podcast-Folge
0: schon darüber berichtet, dass mir die Kur total gut getan hat, weil ich einfach andere Kinder gesehen habe und kennengelernt habe, die Skoliose haben und die auch ein Korsett haben. Wie war das denn für dich? Weil du kanntest ja bis zu dem Zeitpunkt auch kein anderes Kind mit, mit Korsett- und Skoliose Diagnose.
1: Ja, also für mich gilt dasselbe. Ich habe plötzlich andere Kinder gesehen, die Skoliose haben. Ich habe aufgehört, mir Tag und Nacht Gedanken darüber zu machen, warum du denn jetzt Skoliose hast. Was haben wir denn falsch gemacht? Nein, hier sind x Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene herumgelaufen, die alles Skoliose in unterschiedlichen Ausprägungsformen hatten. Und auf einmal... Habe auch ich mir gedacht, aha, wir können vielleicht wirklich nichts dafür. Die Ärzte haben immer wieder uns zugeredet und haben gesagt, sie können nichts dafür. Das ist diese typische Diagnose. Idi idiopathische Skoliose, genau,
0: das ist ja zu 90% Prozent aller Skoliosen sind idiopathische Skoliosen. Das heißt, sie entstehen. Plötzlich, scheinbar plötzlich im Wachstumsprozess und mal ist das mit fünf oder sechs und mal ist das schon mit sieben, acht oder sogar
1: manchmal erst 13, 14 Jahren. Genau. Und dort gab es auf einmal ganz viele Kinder, die das hatten. Und ich habe einfach gesehen, wie gut dir das getan hat, dass du dich plötzlich mit anderen Kindern anfreunden konntest. Das war natürlich nicht sofort, nicht in der ersten Woche. In der ersten Woche warst du noch relativ verschreckt und ich war bei jeder Therapie dabei. Darum kann ich auch nur jeder Mama, Papa empfehlen, mit Sohn oder Tochter gemeinsam die erste Kur wahrzunehmen, weil einfach die Unterstützung wichtig ist. Es ist wichtig, dass eine Bezugsperson da ist. Zehn, zwölfjährige wollen nicht mit fremden anderen Kindern in einem Zimmer schlafen. Die sind dann froh, wenn sie wollen, dass sie sich zurückziehen können in eine geschützte Umgebung. Und das war bei uns unser Zimmer, dass wir halt immer wieder zurückgekehrt sind, dort in Bad Salzungen, und dann sind wir wieder gemeinsam zur nächsten Therapie gegangen. Und je länger diese Kur gedauert hat, umso mehr hast du dich auch abgelöst von mir, umso mehr hast du andere Kinder kennengelernt, hast mit anderen Kindern dich ausgetauscht, hast mit denen dann schon, was gemacht, die haben dich dann abgeholt und haben gesagt, darf die Conny mit uns ein Eis essen gehen, darf die Conny mit uns das und das machen, wir gehen eine Runde um den See und das war für dich auch ganz wichtig, um mal mit anderen Kindern Kontakt zu haben und auch privat zu sprechen, nicht nur innerhalb der äh, jeweiligen Therapieeinheit, sondern eben auch einmal bei Spaziergängern und, und in der Stadt, wenn man eben auf ein Eis gegangen ist oder ins Kino gegangen ist und äh, das war glaube ich auch sehr, sehr wichtig, diese Zusatzzeit, die eigentlich äh, Freizeit war in der Therapie. Wir hatten ja das Glück,
0: dass eine Begleitperson mit durfte von der Krankenkasse. Weißt du noch,
1: war das wegen meines Alters oder... Ja, das war damals wegen deines Alters. Eine Begleitperson durfte, glaube ich, bis zum zwölften Lebensjahr mhm. äh, mitfahren. Und das hat auch die Krankenkasse in Österreich zumindest bezahlt. Und ich weiß, es waren ja auch deutsche Kinder mit ihren Eltern oder Mamas oder einem Elternteil dort. Und ähm, ich glaube, da gab es auch eine Altersgrenze, bis zu der die Eltern mitfahren durften. Und ähm, sozusagen auch von der Krankenkasse, das übernommen wurde, ab deiner zweiten Kur, durfte ich ja dann eh nicht mehr gratis mitfahren. Ich bin dann aber teilweise noch mitgefahren und habe mir das dann selbst bezahlt, weil ich einfach wollte, dass zu Beginn, bis du dich eingelebt hast und die ganzen Arzttermine vorüber waren und wo ich eben da gerne dabei gewesen wäre, dass bis zu diesem Zeitpunkt war ich dabei. Dann bin ich für zweieinhalb, drei Wochen nach Hause gefahren und habe dich dann nur mehr abgeholt.
0: Also du würdest eigentlich auch empfehlen, dass man dem... Kind am Anfang ein bisschen auch die Angst vor dieser neuen Umgebung nimmt. Ich finde das ja auch ganz spannend, die Caro war ja ein Jahr älter als ich, aber die hat in der vorherigen Podcast-Folge erzählt, dass sie sogar kurz vor der Kur mit ihren Eltern mal einfach auf Besuch mhm. in Bad Salzungen war, einfach um diese Umgebung zu sehen, weil sie dort auch nicht hin wollte
1: damals. Mhm. Und Caro hatte ja ihre Eltern damals nicht dabei. Und somit war das, glaube ich, auch wichtig, dass sie mit ihren Eltern diese Umgebung dort schon erkundet hat und auch gesehen hat, wie nett das dort ist. Also man muss ja wirklich sagen, Bad Salzungen selbst ist vom Ort her, von der Kurklinik, sowohl von der Örtlichkeit als auch von den Leuten, die dort beschäftigt sind, vom Ärzteteam, von den Schwestern, das ist alles so nett und so familiär geführt, also im Nachhinein betrachtet, muss man sagen, es braucht sich dort niemand fürchten, selbst wenn er alleine hingehen würde. Mm, mm,
0: ja. Wobei, ich muss ehrlich sagen, ich bin schon ganz happy darüber gewesen, dass du am Anfang und am Ende immer dabei warst, weil diese ganzen Arztgespräche, dann wird man nur noch mal dort zum Röntgen geschickt, zum Korsett anpassen etc. Dann geht es ja auch darum beim Abschlussgespräch, dass man auch diese ganzen Unterlagen mitbekommt. Ich weiß noch, das war gar nicht, also es war, man hat sie schon mitbekommen, aber man musste dann auch manchmal aktiv danach fragen, hey, wir würden diese Röntgenbilder gerne mitnehmen, hm. diese Befunde gerne
1: mitnehmen. Alleine dafür bin ich dankbar, dass du, dass du mit warst. Es waren aber beim Abschlussgespräch dann fast die meisten Eltern dabei, weil das richtige Abschlussgespräch war dann, glaube ich, wirklich am allerletzten Tag, wo dann eh schon die meisten abgeholt wurden und am Nachmittag nach Hause gefahren sind. Ich war dann halt schon ein, zwei Tage vorher dabei, was auch gar nicht so schlecht war, weil du ja in jeder deiner Kuren ein neues Korsett bekommen hast, weil du ja gewachsen bist und jedes, jedes Mal ein neues bekommen hast und das haben wir dann einfach gemeinsam abgeholt und man tut sich auch immer leichter, wenn ein Erwachsener dabei und bei der Korsettabholung dabei ist, einfach auch Wünsche durchzusetzen, weil vielleicht eine Zwölfjährige es, äh, traut sich jetzt gar nicht so zu sagen, da drückt es aber, aber zu mir hast du es gesagt, Mama, das drückt da und mhm. ich habe dann halt gesagt, bitte, da müssen wir noch was tun, es drückt sie da, also es ist, glaube ich, nicht schlecht, wenn zu Beginn und am Ende der Kur für ein, zwei Tage ein Familienmitglied anwesend ist. Und jetzt mal ein ganz
0: anderes Thema, vielleicht interessant für unsere österreichischen Zuhörerinnen. Und zwar, die erste Kur haben wir ja noch mit dem Auto bestritten.
1: <lacht> naja, das war ein wahnsinniger Weg, weil es waren, glaube ich, acht oder neun Fahrstunden von, von Wien nach Bad Salzungen. Ähm, auch, glaube ich, sogar noch länger, weil wir dann in mehrere Staus gekommen sind. Also es war wirklich fürchterlich. Ich kann jedem nur raten, entweder schon am Vortag anzureisen und sich eine Nacht ähm, in dieser Kurklinik dort privat einzumelden und, und äh, dort zu übernachten, weil die Kurklinik in Bad Salzungen ist gleichzeitig auch ein Kurhotel. Also sie haben ein paar Zimmer zu zur Verfügung, wo man schon einen Tag früher auch übernachten könnte, oder wo auch eine Begleitperson ähm, übernachten könnte. Und das kann ich nur jedem raten. Oder was wir dann gemacht haben, wir sind nach Frankfurt geflogen im Folgejahr und haben uns dann dort ein Mietauto genommen und waren dann innerhalb von zwei Stunden Autofahrt in Bad Salzungen, was natürlich auch wesentlich angenehmer war als eine, eine acht-, neunstündige Autofahrt mit Staus äh, hinter sich zu bringen und dann wenn man ankommt äh, zu sehen, ja, man ist viel zu spät, alle warten nur mehr und alle sind sauer, weil man äh, zu spät angekommen ist, weil eigentlich hätte man die erste Untersuchung schon um 12 Uhr gehabt, nur das lässt sich von Österreich aus nur sehr, sehr schwer ähm, verwirklichen.
0: Und vielleicht noch eine Sache zu dem Korsettbauer, weil wir ja von dem dann auch in Bad Salzungen so begeistert waren. Ich habe dann auch mal ein neues Korsett bekommen, das nicht während einer Kur angepasst wurde. Da sind wir ja auch extra nach Deutschland gereist, weil von mhm. dem Korsettbauer gibt es ja nicht nur einen in Bad Salzungen, sondern auch an anderen Orten.
1: Ja, der Korsettbauer in Bad Salzungen hat sich ja überhaupt nur dort angesiedelt, weil dort eben diese... Reha-Klinik ist. Ähm, sonst wäre in Bad Salzungen ja gar keine Zweigstelle, gar keine Dependance von diesem Korsettbauer. Eine der, der größeren Filialen war eben in Frankfurt und ähm, nachdem du, glaube ich, die vierte Kur dann hinter dir hattest und es war klar, dass du im nächsten Jahr nicht auf Kur fahren wirst, das Korsett aber trotzdem nicht gepasst hat, haben wir uns dann entschlossen, einen Tag nach Frankfurt zu fliegen. Wir haben das dann vorher telefonisch ausgemacht, sind dann in Frankfurt zur Zentrale von dem Korsettbauer gegangen, der hat sich das dann angeschaut und hat gesagt, ja, da können wir geringfügige Änderungen machen, man kann es ja auch weitermachen das Korsett, man kann es enger machen, man kann es irgendwo was dazu dazustückeln, man kann es ausfüttern. Es gibt ja viele Möglichkeiten, was man mit einem Korsett machen kann, um es tragefreundlicher zu äh, gestalten, so dass es eben schmerzfrei getragen werden kann. Und das hat uns der dann dort gemacht. Wir haben dann einen Tag Frankfurt besucht und und, und waren dann essen und haben uns ein paar Sehenswürdigkeiten angeschaut. Und bevor wir dann am Abend wieder äh, zurückgeflogen sind, haben wir dann vom Korsettbauer wieder das, das fertige Korsett Geholt.
0: Genau, aber wichtig nur, dass man das
1: natürlich vorher mit
0: dem Korsettbauer abspricht, genau. weil ein neues Korsett innerhalb von einem Tag anpassen und abholen geht ja nicht, also das sollte man schon vorher dann, dann planen. Also um jetzt noch einmal kurz zurückzukommen auf die Kur, ich habe ja auch bei meiner ersten Kur zum ersten Mal Physiotherapie nach Katharina Schroth kennengelernt.
1: Ja, das stimmt. Also das war ein ganz ein anderer Therapieansatz, eine Physiotherapie, die darauf abgezielt hat, mit Atemtechnik und ähm, Streckung und, und Dehnung eine Aufrichtung der Wirbelsäule zu erreichen. Ich war am Anfang, naja, skeptisch, gedacht, ja, was wird denn das bringen?, aber man wird ja zu Beginn der Kur vermessen. Also da werden etliche Maße werden genommen, wie deine Aufrichtung und deine Körperspannweite. Und am Ende der Kur war jeder Wert um einige Zentimeter besser als vor der Kur. Und man hat einfach gemerkt, wie hoch oder wie gut die Wirbelsäulenaufrichtung während der Kur war, durch Training, durch Atemtechnik. Durch die Beschäftigung mit dem eigenen Körper. Und das hat dir, glaube ich, auch selbst fast, ich will nicht sagen Spaß gemacht, aber es war doch auch in der Gemeinschaft des Turnen, hast du dir so angeeignet, dass es für dich gar kein Problem war, das dann auch nachher weiterzumachen, oder? Genau, das stimmt. Also
0: ich kann mich dann auch sogar an Physiotherapiestunden erinnern, wo wir dann direkt nach einer besonders schweren Übung rauf messen gegangen sind, also vorher und nach der Übung und man eigentlich schon gesehen hat, Wahnsinn, was man mit der richtigen Übung eigentlich erreicht. Natürlich dann nur kurzfristig, aber wenn man das Ganze dann natürlich drei, vier Wochen lang am Stück macht und so intensiv turnt, geht schon richtig was weiter. ja. Also es hat mir auf jeden Fall auch geholfen, dann später, als wir wieder zu Hause waren, da dran zu bleiben. Aber natürlich war das Ganze auch kein Zuckerschlecken. Also richtig gerne, muss ich sagen, in diesen Raum, den wir ja eigens eingerichtet haben, dann für meine Physiotherapie, bin ich nicht gegangen, also da, da war schon manchmal ein bisschen Überzeugungsarbeit notwendig, kann ich mich erinnern,
1: oder? Das stimmt und, und ich höre mich auch heute noch, wie ich immer gesagt habe, Conny, warst du schon trainieren, Conny, hast du deine Übungen schon gemacht, habe ich immer gesagt, also ich glaube, das, das werde ich nie vergessen und du hast mit den Augen gerollt manchmal und wolltest nicht, aber ich glaube, du hast im innersten Inneren schon gemerkt, dass dir das gut tut, dass du weniger Schmerzen hast, dass mhm. du, wenn du spazieren gehst oder langsames Spazieren gehen, dieses Bummeln oft, wenn wir einkaufen gegangen sind, wo du dann schon nach einer halben Stunde gesagt hast, du kannst nicht mehr gehen, du hast so Rückenschmerzen, dass das nachlässt, dass das aufhört. Und wir haben dann ja auch eine, eine Therapeutin gefunden in Wien die auch die Ausbildung nach Katharina Schroth hatte und mit der du dann auch wirklich einmal in der Woche geturnt hast. Die mich korrigiert hat, die mhm. mir vielleicht wieder eine neue Übung
0: mitgegeben hat oder diese eine Übung perfektioniert hat. Das stimmt, da waren wir sehr, sehr oft, bin ich ja heute immer noch bei ihr, hallo Karin, falls du mhm. zuhörst. Vielleicht kann ich dir noch ein paar Tipps geben zu den Skolioseübungen. übungen also wie es vielleicht auch leichter fällt, sich zu motivieren. Ich weiß noch, ich habe eine Zeit lang Musik gehört und dann habe ich Hörbücher gehört. Also ich habe dann immer ein neues Hörbuch bekommen und das habe ich aber dann tatsächlich nur bei meinen Übungen gehört. Und da weiß ich dann schon, dass ich manchmal, da war ich dann aber auch schon ein bisschen älter, meine Übungen dann extra lang gemacht habe, weil gerade das Hörbuch voll spannend war und haben mir gedacht, ach, ich mache noch die eine Übung auch noch dazu.
1: Also ich glaube, das ist ein Trick, um die Zeit einfach schön zu gestalten und wenn es irgendwie möglich ist, wenn das räumlich möglich wäre bei anderen Koliose-Betroffenen, wäre halt ein eigener Bereich in einem Raum, wo man das alles liegen lassen kann. Am besten wäre eine Sprossenwand, das geht nicht bei jedem, aber man kann auch ohne Sprossenwand schöne Turnübungen machen. aber Es wäre trotzdem einen Bereich dafür einzurichten einfacher, weil man hat ja so Hilfsmitteln, man hat Reissäckchen, man hat Stäbe man hat eine, eine kleine Bank, äh, so ein, ein Schemel, wie mhm. wir sagen, ein kleines Trittbänkchen äh, zur Verfügung. Kann man sich alles dort auch in, in Bad Salzungen kaufen. Das kriegt man aber auch überall im Internet äh, mhm. zu kaufen. Und die Reissäckchen haben wir ja sogar selbst genäht, weil ja. die musste man <lacht> ja sogar mitbringen bei der ersten Kur in Bad Salzungen. Mit der Zeit durch die vielen Kuraufenthalte hat sich auch dein, deine Mappe immer mehr gefüllt mit Übungen. Mm -hmm. Und je älter du geworden bist, umso, umso mehr hast du gewusst, diese Übungen bringen für mich persönlich das meiste. Und die hast du dann auch öfter durchgeführt, auch mit mehr Freude gemacht, weil du gewusst hast, wenn ich jetzt Rückenschmerzen habe und ich mache jetzt meine Übungen, dann bin ich nach einer Viertelstunde, wenn ich die paar Übungen mache, schmerzfrei mm -hmm. wieder. Ja, also man, ich glaube, man muss sich
0: da eben auch selbst ein bisschen äh, üben oder die Eltern müssen da ein bisschen auf die Kinder hinterrücks einwirken, da gibt es vielleicht schon, schon ein, zwei Sachen, wie man dann auch Kinder belohnen kann, wenn sie brav ihre Übungen machen, gerade eben auch vielleicht bei kleineren Kindern, die vielleicht das Glück hatten, dass ein guter Arzt die Skoliose schon früher diagnostiziert mhm. und auch wirklich Schritte eingeleitet hat, also da gibt es da gibt's schon Möglichkeiten. Ich glaube, man muss sich das vorstellen wie bei jedem anderen Menschen auch, der jetzt nicht Skoliose hat, sondern vielleicht irgendeine andere Erkrankung, da gibt es ja immer eine gewisse Form von Therapie und dazu muss man sich einfach überwinden, dass man die auch macht und, und das Commitment einfach dazu hat und zu sagen, okay, ich profitiere jeden weiteren Tag davon, den ich lebe, davon,
1: dass ich das jetzt mache. Man muss aber schon sagen, dass das Alter schon eine wichtige Rolle spielt, ja? weil wenn du jetzt fünf oder sechs oder sieben bist, fehlt dir noch das Verständnis für deinen Körper. Du hast vielleicht noch gar nicht solche Schmerzen. Die Skoliose hat noch gar keine Auswirkungen auf dein Leben. Du bist einfach nur aufgrund einer Verordnung zu einer Kur gekommen, musst eventuell sogar schon ein Korsett tragen und da ist es natürlich sehr, sehr schwer für die Kinder in diesem Alter, das zu verstehen und auch mitzutragen. Also ich glaube, das, das richtige Alter, um das zu verstehen, ist eh ab 10, 11, 12 und dann je älter du geworden bist, umso mehr... Hast du das verstanden und, und im Nachhinein auch gesagt, danke, dass wir das eigentlich alles gemacht haben, obwohl ich es damals zu Beginn nicht wollte? Danke, dass wir es trotzdem mmh, durchgezogen das haben. Das stimmt,
0: ja. Das stimmt. Also ich bin, bin froh, dass du mich immer gefragt hast, ähm, ob ich meine Übungen schon gemacht habe, auch wenn ich damals die Augen verdreht habe. Aber jetzt bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Und das Verständnis für die Krankheit ist mit den Jahren immer weiter gewachsen. Und jetzt ist es ja eben mittlerweile so, dass ich ganz, ganz viel Krafttraining auch im Fitnesscenter und Tanzen und so weiter mache, weil ich einfach merke, je mehr ich meine Rückenmuskeln stärke, das muss jetzt nicht immer nur Schrot sein, aber je mehr ich sie stärke, desto besser geht es mir einfach.
1: Ja, und man merkt dir eigentlich, wenn man nicht weiß, dass du Skoliose hast und vor allem auch diese hohe Gradzahl hast, die merkt man dir, kaum an, es sei denn, du bist schon sehr müde nach einem langen Tag, der anstrengend war, dann merke ich es ein bisschen, wenn ich dich sehe, aber ansonsten, ähm, wenn du nicht gerade wirklich im Bikini bist und, und, und dich nicht ganz gerade hältst, würde das gar niemand merken bei dir, obwohl du eine hohe Gradanzahl hast. Das stimmt,
0: also es ist natürlich ähm, in der Früh immer besser als am Abend. Das ist immer so und ich persönlich muss sagen, ich merke es schon. Also gerade im Lendenwirbelbereich, diese eine Falte sozusagen, die ich habe, das, das merke ich immer. Aber da haben wir halt auch ein geschultes Auge dafür. Und egal wo wir sind, es, du sagst oft zu mir, ähm, oh schau mal, die, die hat bestimmt Skoliose, weil es halt sehr schief ist und ja
1: ja Wenn man weiß, worauf man schauen soll, dann fällt es einem auf. Das ist diese typische selektive Wahrnehmung, wenn neben uns wer steht, der sagt, aha, also das wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. Ja, das ist mhm. typisch selektive Wahrnehmung. Wir sehen das, wer anderer, wird, dem wird das gar nicht auffallen. Ja. Hast du
0: abschließend noch ein paar Tipps für Eltern, für die Mamas, Papas da draußen, die ein skoliose Kind zu Hause haben? Ja, zieht es
1: durch. Macht Therapie nach Katharina Schrot. Äh, traut euch drüber, das Kind zu begleiten bei der Korsettversorgung, auch wenn es schwierig ist, emotional vor allem schwierig ist für beide, für Kinder, aber auch für Eltern. Nicht ähm, schimpfen, nicht böse sein. Ein Korsett tut weh, man muss sich dran gewöhnen. Es gibt Tage, wo man es einfach nicht tragen möchte. Gerade auch bei Mädchen, wenn dann die Menstruation einsetzt, wenn man da Bauchweh hat, Rückenschmerzen hat. Es gibt auch Tage, wo man dann sagen muss, nein, man lässt das Korsett mal weg. Aber man sollte versuchen, Therapie nach Katharina Schroth in den Schulalltag zu integrieren dass man es gerne macht, eventuell, so wie du gesagt hast, kombiniert mit einem Hörbuch oder mit Musik oder vielleicht hat jemand daneben ein Video stehen und kann sich eine kleines Folge von einer Serie anschauen und sich damit belohnen. Wie gesagt, je jünger, umso schwieriger, je älter, umso einfacher, das war zumindest meine Erfahrung, weil dann das Verständnis der Kinder auch dazukommt. Und ich kann nur euch raten, bleibt dran, weil der, der Lohn kommt dann viele Jahre später, wenn die Kinder ausgewachsen sind. Auf einmal heißt es, das Korsett kann abgeschult werden, man braucht es nicht mehr tragen. Ähm, da wird dann die Wachstumsfuge gemessen. Das ist ein Röntgen ähm, am Handgelenk, wo man dann sieht, ob das Wachstum bei einem Kind schon ähm, abgeschlossen ist oder nicht. Ist die Wachstumsfuge geschlossen dann, bedeutet dass das kein weiteres äh, skelettwachstum mehr stattfinden wird und dann wird das korsett auch abgeschult und auch dann ist es wichtig dass man mit der mit der physiotherapie dran bleibt auch wenn man keine verbesserung mehr erzielen kann aber es ist auch wichtig es zu erhalten und immer wieder das körperbewusstsein aufrechtzuerhalten das feeling ich bin habe ein Körperbewusstsein. Ich mache gerne Sport, weil es mir gut tut, nicht weil mich jemand dazu zwingt. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, das zu integrieren, es zu einem Teil seiner selbst zu machen und zu sagen, okay, so bin ich, das nehme ich auch an. Es geht nicht von heute auf morgen, aber es geht. Also du bist ein Beispiel dafür, dass es funktioniert hat. Mm -hmm, mm, ja,
0: aber wir haben halt auch mit der Korsettabschulung dann nicht alles andere fallen lassen und auf einmal gesagt, juhu, okay, also Skoliose ist jetzt eingefroren, es bleibt nicht mehr so, weil ich wachse nicht mehr, sondern man muss sich halt leider bewusst sein, wenn man gar nichts für seinen Rücken, für seine Gesundheit macht, dann können eben auch ein paar Grad im Jahr dazukommen.
1: Und was auch noch dazu kommt, ist, ich würde unbedingt ein oder mehrmals auf Kur fahren um einfach Kontakte zu knüpfen, um Kinder kennenzulernen, Jugendliche kennenzulernen, die das auch haben, mit denen man dann Kontakt halten kann, die man vielleicht auch bei Spezialfragen dann anrufen kann oder skypen kann oder mailen kann, wo man sagt, bitte hast du das auch, wenn diese und diese Erscheinung, kannst du mir da weiterhelfen, hast du das schon mal gehabt, wie kriege ich denn das wieder weg? Die, die Erfahrungen kann nur ein, Kind, ein Jugendlicher weitergeben, der selbst Skoliose hat. Das kann sonst niemand für jemanden äh, selbst beantworten. Und drum, also ich, ich kann nur sagen, bleib dran, auch wenn es schwierig ist.
0: Danke, Mama, für diese schönen Abschlussworte. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Sehr gerne. Sehr
0: Hat mich gerne. gefreut. Ich weiß noch, das muss ich jetzt noch kurz erzählen. Du warst am Anfang, wie ich dir erzählt habe, dass ich jetzt einen Podcast über Skoliose starte, warst du gar nicht so begeistert. Du hast gesagt, oh Gott, jetzt kommt das alles wieder hoch. Jetzt, jetzt werde ich das ganze, noch die ganze Geschichte noch einmal Revue passieren und vieles auskramen aus meinem Gehirn, was ich vielleicht schon so ganz in die hinterste Lade geschoben habe.
1: Ja, das, das stimmt. Das stimmt bis zu einem gewissen Grad. erst recht. recht. Also das war meine erste Reaktion. Ich finde es jetzt aber auch nicht schlecht, noch einmal darüber zu reden. Ich habe halt jetzt schon einen gewissen Abstand gewonnen. Es ist doch jetzt viele Jahre her, dass wir die Erstdiagnose hatten und mit dem Korsett zu tun hatten. Ich sehe eigentlich jetzt vermehrt nur mehr das Positive, das, das bleibt mhm. dann im Gedächtnis und ähm, ich habe mir auch den Podcast von Caro angehört und ich habe ja Caro selbst bei, den, bei der Kur kennengelernt und, und, und viel Zeit auch mit Caro verbracht und Caro war auch schon in Österreich und hat dich besucht, eine Freundschaft, die da entstanden mhm. ist und wenn Caro so erzählt, dann fällt mir eigentlich ein, wie schön eure Kuraufenthalte dort waren und mhm. wie lustig sie mhm. waren, ja.
0: Also das heißt, du warst jetzt doch gerne zu Gast hier im Podcast?
1: Ja, ich war gerne zu Gast hier in deinem Podcast und ich finde das eigentlich auch wirklich toll, dass du dich entschieden hast, diesen Podcast zu machen, weil nicht nur, dass ich mir gedacht habe, ich krame in der Vergangenheit, es ist ja auch für dich ein Kram an in der Vergangenheit. Du hast deine ganzen Röntgenbilder wieder rausgeholt und die Skoliose ist jetzt in den letzten Wochen bei dir wieder sehr, sehr präsent äh, geworden. Mhm. Äh, wir haben jahrelang schon gar nicht über Skoliose gesprochen und jetzt ist es wieder in aller Munde und und vielleicht trägt meine Podcast-Folge auch dazu bei, dass sich so manch anderer Elternteil wiederfindet und ein paar gute Gedanken aus dem Podcast auch ziehen kann und, und sich mutiger fühlt, gewisse Dinge anzugehen, sich verstandener fühlt und ich glaube einfach, damit kann man anderen Leuten helfen und das ist auch wichtig. Und nicht nur das eigene ich krame in der Vergangenheit.
0: Ja, also ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass diese Podcast-Folge Eltern auf jeden Fall Mut und Hoffnung geben kann. Also Mama, herzlichen Dank. ja? Sehr gerne, Conny. <lacht> Tschüss. Tschüss. Hatte die Folge gefallen? Ich würde mich von Herzen darüber freuen, wenn du mir eine Bewertung dalässt und diesen Podcast abonnierst. Und falls du daran interessiert bist, deine Geschichte zu erzählen, egal ob Skoliose-Patientin oder Angehörige, dann schreib mir einfach auf Instagram unter Skoliosehilfe, das schreibt man zusammen, in einem, oder melde dich per E-Mail an skoliose.hilfe gmail.com. Jede und jeder ist herzlich willkommen, denn ich bin der Meinung, dass deine Geschichte anderen Leuten Mut und Hoffnung geben kann. Also dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss.